0: Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
1: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse episódio é para você que fica 20 horas enrolando as linhas nas plaquinhas e esquece de colocar o número nelas e depois fica perdida para comprar a linha igual e não consegue nem terminar o seu projeto.
0: Ai, meu Deus, eu sei bem como é isso. E para episódio de hoje. É, nós vamos falar sobre empreendedorismo no mundo do bordado. Nós convidamos uma bordadeira empreendedora, professora e que adora um batom vermelho.
1: É a Carol do Baixo Amor! Uh! Uh! para Carol, gente. Platéia, linda. Obrigada, gente,
0: pela, pela presença. Se apresente, Carol.
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Carol. É Carolina, né? Mas podem me chamar de Carol, como intimidade, sempre digo. né? A gente já se chama, É,
0: desculpa.
2: Não, mas eu me apresento já como Carol, gente. Não, não tem como. Carolina é muito sério. É... E eu sou estou à frente, sou bordadeira à frente do, do Instagram da Bastia Amor, que é uma loja de produtos para bordar. É... Comecei como bordadeira, depois também comecei a vender os produtos, depois também fui dar aulas de bordado, e sou professora é, da Escola Pública de São Paulo. Isso que eu ia.
0: É, muita é, coisa. É,
2: <risos> é então,
1: esse, eu fiquei curiosa, porque eu sou daquela que fica stalkingando o Instagram do convidado, procurando uh -huh. informações, né? E eu vi que você dava aula de bordado também, aí eu vi também que tinha feirinhas, né? Que você ia. Já era baixamã nessa época? Isso. Que você já era, é porque eu vi que isso já tem anos, né? Quanto que você começou a bordar e quanto que você começou a loja? Como é que foi isso?
2: Então, eu comecei a bordar no, no final de 2017. É, como muitos dos bordadeiras através da internet e pelo Clube do Bordado, né? Assistindo vídeos no YouTube. E, e aí em janeiro de 2018, eu fui fazer um retiro de bordado com as meninas do clube. Elas faziam uma viagem. É... E aí o pessoal se inscrevia, a gente passou acho que, sei lá, cinco, seis dias na Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais. Nossa, gente, era.
1: sério?
2: Eu não sabia que que, existia, que lindo. É, elas fizeram duas edições. Nossa, era muito legal. Era assim, eram horas e horas bordando. É, comendo muito também, aquela comida mineira gostosa, mas a gente também foi para cachoeira, tinha aula de yoga todo dia de manhã, tinha massagem, era muito gostoso. E aí foi meio transformador, assim, essa viagem, porque eu fiquei totalmente imersa no mundo do bordado durante uma semana, e eu conhecia muito pouco. Era um curso chama esse curso, né, dessa viagem, chamava Matiz e Mantiqueira. Era isso.
1: Ah, eu acho uhum. que eu já vi. Eu, é, eu só que eu não sabia que era assim, né? Eu, eu já tinha visto alguma coisa sobre.
2: Era, então, a gente nessa, eu fui na segunda edição e quem foi com a gente foi a Renata, né, do clube, e a Vanessa. Uhum. E mais, acho que 12 ou 15 meninas. Então, era uma bagunça. Ah, era que muito imagino. gostoso. Não, é. E
1: foi, e foi um, uma imersão ao bordado inteiramente, né? Imersão... sim.
2: Total, total, assim, pra mim que só tava fazendo bordado em casa, vendo na internet, uhum. nunca tinha feito nenhum curso, né, presencialmente, de repente eu fui para uma imersão de um retiro de bordado, e, e aí foi muito legal, eu voltei super animada, é, pensando muito no bordado para continuar para minha vida, e aí, mais ou menos em abril, foi primeiro de abril de 2018, eu abri a Baixa Amor. Na verdade, a Baixa Amor, ela surgiu... Por essa paixão que eu tava né, ali do bordado, mas principalmente como uma necessidade de renda extra. Então... Mas
0: aí você já tinha a, a intenção de transformar a Abaste Amor em loja de produtos para bordado? Ou a sua intenção era só com Abaixa Amor você só vender os bordados que você fazia?
2: Não, então. Eu nunca tive a intenção de vender os meus bordados, porque eu, eu tinha isso de ser. Meu outro lado de estar dando aula, de ser professora. Então uhum. eu sempre pensei que eu nunca ia conseguir conciliar o meu tempo de dar aulas, né? De na educação infantil e ao mesmo tempo fazer bordado sobre encomenda. Ah, tá. Então, Você aí já eu dava part...
0: aula então nesse, nesse período? Dava, o, dava aula o bordado já era, era só um hobby então para você assim né é deixa eu só
1: é, mas dava aula para educação infantil né isso isso tá, isso. tá,
0: tá mas, é eu já
2: era professora da prefeitura desde 2015 uhum. eu sou e uh, e aí então eu queria ter uma renda extra uh, porque, assim, falando a real mesmo, é, se, funciona o seguinte, acho que isso que dá para entender um pouquinho, que eu tinha uma meta na Baixa Amor, quando eu abri. Uh, na prefeitura, a gente, no final do ano, a gente escolhe as salas de aula, as professoras escolhem. E aí você pode escolher uma carga horária maior, uh, que aí você tem uma diferença mais ou menos de mil reais no seu salário, e uma carga horária menor. Porém, para você escolher essa carga horária maior, você precisa ser professora regente, ou seja, você precisa ter uma sala de aula sua. Então, uhum. às vezes, as professoras mais antigas, elas escolhem todas as salas, e aí no final não sobra sala nenhuma para você, que, vamos dizer assim, é um pouco mais nova de carreira, e você fica como professora módulo, professora substituta, sabe?
1: Aham. Uhum.
2: E aí, então, todo final de ano era um desespero para mim. Imagina, você está com uma vida e, de repente, final de ano, você não sabe se você vai ter mil reais a menos no seu salário. É, uma amiga
1: nossa relatou já esse problema. Também é professora e tal, é bordadeira. A é, professora ela relatou esse, esse problema de... Você não saber se na, no ano seguinte... E os dois são professores, né? Ela e o, e o marido. Eu não, não sabia qual vai ser a
2: renda do, do,
1: do casal no próximo ano, né? Por conta isso.
2: disso. Era isso. Então, assim, é, eu falo que <risos> eu não sou herdeira, então sempre tive que trabalhar. E, <risos> então, assim, final de ano era um desespero, era choro. Já, já fiquei chorando no meio da escola, no dia de escolher sala de aula. De, ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Então eu tava um pouco cansada disso, desse desespero. E aí eu falei assim, ah, eu vou pegar essa parte do, do bordado que eu tô gostando muito e vou empreender vou investir em alguma coisa para ver se eu consigo uma renda extra e eu paro de sofrer é todo final de ano pelo menos então essa era a minha primeira meta assim, meu primeiro objetivo com, com a baixa Amor e aí como eu não ia ter esse tempo para poder fazer os bordados sob encomenda eu falei assim, ah, vou vender o produto que eu mais gosto dentro do mundo do bordado que são os bastidores de silicone
0: Uhum.
1: Ah, então uma coisa já veio junto com a outra. Você já abriu, é. já tipo, já já vendendo o produto já.
2: Já. E só ah, vendendo. É, tanto é que era assim, a baixa amor era eu chamava baixa amor, seu bastidor de borracha, porque na época a gente nem falava silicone, era bastidor de borracha. E aí eu só vendia isso, que eram aqueles coloridinhos, sabe? Tinha, uhum. Do antigo ateliê Vera, que era o que o que importava para cá e uhum. fornecia então eu nunca tive a pretensão de vender outras coisas a Baixamora era só para vender os bastidores de silicone mais nada e aí eu fui levando essa vida de professora e ao mesmo tempo ali com o Instagram vendia por direct é, não tinha nem site é, e aí foi crescendo comecei a ter mais pedidos e aí chegou acho que agosto do mesmo ano a empresa faliu, né? Fechou as portas. E aí foi aquele momento de tipo, putz, meu único produto não vou ter mais. Sim. E aí, o que, que eu faço? Ou aí era ali uma decisão: ou eu me reinventava e começava a vender outras coisas, ou eu parava e fechava abaixo de amor. Uhum. E aí foi nesse momento que eu comecei a investir e colocar outras coisas na loja, abrir um site. E, e fui caminhando. Isso foi
1: quando? Foi. Já tem foi... muito tempo,
2: quando você abriu para mais coisa? Foi, acho que agosto ou setembro de 2018. Ah, tá. Eu abri em abril, né? Que vendendo só os bastidores de silicone, e agosto, setembro de 2018, que eu comecei a vender outros produtos para abordar.
0: Nossa, foi então em pouco tempo que, que a empresa fechou, né? Tipo, você começou foi. a investir, aí em pouco é. tempo a empresa fechou. Nossa.
2: Exatamente.
1: Quanto é para é... se acomodar, né? Pô, assim, oh, vamos. É, vamos foi colocar... meio que... Vamos levantar logo a cara, que a cara tá aí muito só nesse Vamos é.
0: colocar outras coisas. E, tipo, assim, as pessoas não procuravam, é, não, não pediam outros produtos, ou até pediam e você tipo, nem, nem levava em consideração de, de trazer ali para Bastiamor.
2: Não, elas não pediam outros produtos Também assim, quando eu comecei Só existia o Bordado Studio Não tinha nenhuma outra loja online De materiais uhum. para bordar, sabe? É, assim, nesse esquema de e-commerce mesmo Sem seus armarinhos Que a gente conhece, etc Então era uma coisa muito nova E aí a ba... o pessoal que procurava baixa Amor Era porque por... por causa só dos bastidores De silicone mesmo E, e por um preço mais em conta que na época eu vendia
0: uhum.
2: então, nunca teve isso assim, de vir, ah, mas você não tem tal coisa porque eles procuravam nos armarinhos físicos acho que a maior parte ainda nem tava tanto comprando coisas né, de armarinho online vamos dizer assim
0: e é, é engraçado porque assim você tá dentro do mundo do bordado, mas você não trabalha com o bordado em si né? você borda para você
2: Sim, eu só abordo aí, pra mim
0: Sim, e aí Ai, você trabalha <risos> Você trabalha vendendo os produtos pra bordado E quando que foi que sim. você é, Percebeu assim que essa chavinha virou Assim da Baixa Amor que você falou, nossa, agora Tipo, hum. sabe come, Deslanchou e aí agora é Vou trazer produto novo assim sempre Porque a galera tá gostando De comprar aqui comigo porque eu imagino que você já, já, deve, já, já tinha fidelizado alguns clientes ali por conta do, dos bastidores de silicone, né? Que aí a galera conseguia encontrar, já assimilava o bastidor de silicone com a amor. Sim. E aí, quando foi que você sentiu essa virada de chave aí?
2: Então, eu acho que quando eu comecei, é, por ser bordadeira, né, também... Então, uhum. eu sempre quis trazer pra Baixa Amor coisas que eu gosto, como bordadeiro. Então, acaba sendo muito pessoal os produtos que eu trago, sabe? Tanto é que eu testo eles, vejo se eu gosto, se eu não gosto. Às vezes, um produto que a gente coloca, depois a gente vê que não dá certo, quando a gente envia pro cliente, porque ele só quebra, por uhum. exemplo. E aí, eu comecei a mostrar para os outros por que, que eu tava trazendo aquilo para Baixo Amor. E isso mais pro final de 2018, né? E tanto é que acho que o grande produto que eu trouxe depois dos bastidores de silicone foram as linhas Gutermann. É, que Eu comecei a ter coleção, tipo, comprar coleção inteira de linhas últimas E aí eu comecei a ver que a, o pessoal começou a se interessar mais e a querer ter outras coisas na loja. Mas eu acho que assim, quando a Baixa Amor eu vi que estava virando uma coisa que, que se tornou maior, até que o meu trabalho na escola, no sentido de demanda mesmo, foi no começo da pandemia, no ano passado.
0: Porque é, aí só é, eu vou junto com um bom de bordadeiras, Sim, né? porque
1: o que isso. acontece antigamente você tinha que trazer coisas que nos armarinhos normais você não encontrava. Exatamente. Quer dizer, aí quer dizer, porque eu, eu eu, Renata, sou uma pessoa que odeia comprar coisas pela internet
2: uhum.
1: então é, eu, porque eu gosto de estar no armarinho e para comprar uma linha e acabar com 50 na mão, sim. entendeu? Uhum. Porque é, acaba sendo isso. Então, eu aprendi a gostar. Eu, eu, odeio... eu tô falando assim, ah, eu odeio comprar coisas na internet porque eu gosto de armarinho, gosto de papelaria, eu gosto Sim. de estar lá e tal, não sei o quê. Então, comprar na internet pra... na pandemia acabou virando necessidade. Então, as pessoas começavam a estar com lista de, de numeração uhum. de cartela, de coisas para comprar e só tinha os armarinhos online. Eu lembro que. No início do ano passado... Foi início do ano passado que começou essa bosta ou já tem mais tempo?
0: É, foi início do ano passado. Passa. É, então, porque parece
1: que é uma vida já. No início é. do ano passado, eu lembro de fazer cotação. Ó, ah, como se quando a gente vai ali no armarinho, a gente faz cotação com o armarinho do lado. Mas uhum. online, por conta do frete, eu tava fazendo cotação assim com tipo uns 10, 20 armarinhos com linha. Então Sim. quer dizer, você sai do seu, do seu exclusivo pra tipo um boom de todo mundo comprando tudo que tá ali. Que Sim. você tá no saco. Ah, já comprei a minha Guter, mas peraí então que eu vou comprar essa tesourinha. Ah, já comprei não sei o quê, eu vou comprar uma outra coisa. É. Então eu acho que isso foi bom assim pra, pra vocês, porque acabou mostrando... Faz, fazendo o povo acostumar Sim. porque, é, tudo bem, tá durando muito tempo, mas hoje a gente já sabe que a gente faz um clique ali na loja e beleza amanhã pode estar em casa já com ele gente, e foi é uma coisa assim
2: do dia pra noite, março quando começou o papo de pandemia de fecharem as coisas todo mundo ficar com medo, que durou pouco né? todo mundo com medo dentro das casas juro é, eu tive duas vendas no site no mês inteiro eu nunca tinha tido isso desde eu começar a baixa Amor. E eu falei assim, meu, o povo tá com medo de gastar. O povo não tá comprando nada. Falei, vou fechar a loja. Tipo, não tem como. Duas, só duas vendas. Nunca tinha tido isso. Eu fiquei muito assustada.
0: Uhum.
2: E cara, em abril, eu tava fazendo contrato com os Correios e não tava dando conta de, da quantidade de pedidos na semana. Cara, era muito louco, era é muito loucura. O pessoal,
1: é, porque tem é, as duas vertentes, né? A, uma da pessoa que se assustou, que já fazia encomenda e se assustou que... Cara, não posso mais ir no armarinho, vou, uhum. vou fazer com o que eu tenho em casa. Então, eu não vou no armarinho, nem procurou alternativa com a internet. É a pessoa que só faz em armarinho e tal. Aí veio esse susto, tipo, acabou que eu tenho aqui, vou procurar onde vende na internet para poder comprar... E nesse meio tempo, o pessoal que começou a aparecer, porque ou está sem trabalho, ou ficou encostado, ou está em home office, ou está deprimido, Sim. começou a abordar por inúmeros motivos. Então, esse povo todo junto aí, a pessoa que já aborda muito tempo, precisava terminar as encomendas, e o pessoal que... que
0: queria que aprender, né? Que
1: queria aprender, que são os novos borda o boom do, das novas bordadeiras, né?
0: Sim. Oi. E, eu imagino que... É ao mesmo tempo que foi assim, assustador né, para vocês, porque vocês estavam é, com, com essa, essa questão de agora, será que a loja eu vou ter que fechar ou não? Uhum. E, e também imagino que deve ter sido uma correria danada assim, na questão de ir atrás dos fornecedores para poder ter produto para vender para todo mundo, né?
2: Foi, foi, porque assim, ao mesmo tempo que começou a pandemia, começou a escassez de produtos, né que continua até hoje, de matéria-prima. Uhum. É, não, não regularizou o mercado e, e então assim, antes eu trabalhava com estoques muito pequenos porque acabava, eu podia logo lá, ali no fornecedor pedir a mais e eu já tinha, Sim. só que aí você pedia ele falava não e não tem previsão, e aí você ficava assim, meu, como assim não tem previsão tipo de algodão cru Algo e você cru, ligar nossa, eu lembro isso. É, você ligar em todas as lojas de São Paulo e, tipo, falar assim, não, não tem o algodão pro que você quer, só tem o, sei lá, o que ninguém queria, tava encostado lá. E você começar a falar assim, meu, tipo, eu não consigo achar os produtos e, ao mesmo tempo, os clientes, né? Ai, quando é que volta? Quando é que volta pro estoque?
0: Uhum. Não, povo e, desesperado, assim, é, né?
2: Coisa, é, a gente passou, assim, por muitos perrengues, tipo, é plástico, então, caixa plástica já não tinha mais. Linha começou a faltar, tipo, fabricação de linha para poder entregar. Por exemplo, eu tenho o pedido aberto para entrega de linhas Anchor desde setembro do ano passado, que não me entregaram ainda.
1: Caramba! É, é, então, é. tem a... Eu, eu dou aula no ateliê que ela fez uma compra grande com a Círculo. Não sei se é direto com a Círculo, eu não, não entendo isso, né? Se é alguém que revende coisas da Círculo para ela botar uhum. na loja. Eu sei que já tem, assim, tipo... Seis meses, há seis meses ela falou que ela já tinha feito há mais de sei lá quanto tempo para ela poder nós é. nós, até agora nada, e eles e eles ficam da mesma forma que a gente fica, vocês né, no caso, como, uhum. como loja online fica o cliente, e aí quando é que vem? Ali é o cliente na cara dela, e aí? Sim. Quando é que uhum. vem? Quando é, quando é que vai ter? E ela fala que não tem como, porque a, a, a a resposta da pessoa, do fornecedor é, é a mesma. Ah, vamos faturar na próxima semana. Ah, não faturou uhum. ainda, mas vai ser faturar. Ah, é não isso sei o
2: quê. E nunca acontece. É isso mesmo. E, e aí se torna assim, é, isso que é a diferença do grande para o pequeno negócio, é que assim, um grande negócio, se você for num armarinho, vai falar, um armarinho grande, né? Tem. Tipo, se vira. Não tem, não tem aqui, vai procurar outro lugar. O pequeno, a gente aqui fica tentando encontrar para o cliente, fica tentando ir atrás, fica tentando fazer estoque. Então tem aí começou a saber essas diferenças que também atraíram mais clientes para a loja, né? Deles verem assim, um compromisso, deles estarem tudo bem, nunca vai ser um, uma comparação de preço com um grande armarinho que compra em quantidades né, exorbitantes, mas pelo menos ele tem aquilo dele falar diretamente com a pessoa que está vendendo. E que pode atender as necessidades dele. Então, ah, é.
1: o é, é, é. que vocês fazem, né? É falar de, é, primeiro com você. Cara, minha prima, ela faz... É, ó, vai se acostumando, que eu falo pra caramba, tá? Eu fico falando que tem coisas que não tem nada a ver. Sou eu mesma. Então, minha prima, ela faz amigurumi, ó. Uhum. E, cara, ela pode até pagar mais caro, mas ela, ela paga mais caro porque ela amou a pessoa, amou o atendimento, a pessoa não sei o quê. Uhum. E às vezes parece até que ela tá ganhando o, o patro, patrocínio para falar tanto <risos> nos stories dela, tanto que ela fala, gente, Sim. chegou aqui a minha linha, que não sei o quê, desse pessoal maravilhoso, que não sei o quê, parece que ela é íntima. E não.
2: Uhum. É só
1: mesmo pelo atendimento que a pessoa dá para qualquer outra pessoa. E isso é muito legal, né? É muito legal Sim. porque você fideliza e a pessoa tá ali porque vê que você tá, 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 tá olhando pro, pro cliente, não é só mais um, né?
0: Mas eu acho tem... que quando a gente é, se a gente for colocar assim, essa questão do atendimento online, ele já é muito frio porque a gente não tem esse contato, por exemplo, que a gente tem quando a gente vai num armarinho
2: que uhum. às vezes
0: tem gente que tem até amizade já com a dona do armarinho de tanto que vai lá. Sim. E aí, isso meio que foi é, tirado da gente, né? Porque a gente teve que ficar dentro de casa. E aí, a, a, muitas das... É...
1: Caiu uma lágrima quando você falou isso?
0: <risos> não, não caiu. Não. <risos> Porque a gente Mas... teve
1: que ficar muito dentro de casa.
0: Mas sabe que é... Isso. é? Eu... Eu estava sou... falando da Renata Portobás. <risos> É que você estava mas... falando da
1: amizade a, quando dá no marinho maior...
0: Não, sim, mas eu digo assim, a maior reclamação da galera no começo da pandemia foi que a galera não gostava de comprar online. Porque eu acho que tinha essa coisa muito fria, assim. A, a, enfim, não, uhum. não digo nem empresa, não estou dizendo lojas de produtos de bordado, mas é, empresas grandes mesmo, você vai tentar fazer, por exemplo, uma troca online. Gente, é um absurdo. Tanto que uhum. a pessoa fica esperando por um e-mail e tal, é muito chato. E aí, então, já tinha essa fama de que, meu, compra online ou vai vir errado, ou vai vir quebrado, uhum. ou não, eles não vão responder, enfim. E aí, a galera meio que, que, que teve que acostumar com essa, no, esse novo jeito de comprar. E aí, é, falando agora dos armarinhos online e tal, das lojas de produtos de bordado, é, que são pequenos, pequenos negócios, pequenas empresas, elas sentem essa mesma dificuldade ali, só que a única coisa é que não é a dificuldade co com, como cliente. É, na real, é como cliente também, né? Porque aí vocês são clientes do, dos fornecedores. Então, hum. se você não tem para vender para o seu cliente, você também vai ficar nessa expectativa de querer ir atrás de um produto ou similar, ou do mesmo produto que a pessoa quer, para você fazer é, a compra desse cliente uma compra satisfeita, né? Para que esse cliente seja ali fidelizado por você. Então, eu, eu, eu gosto de, dessa coisa de pequenas empresas por isso, porque a gente vê a preocupação da pessoa por trás da empresa de ir atrás do produto, e quando não tem, mesmo assim, não tem nenhum jeito, ai ah, não vou conseguir, de ter a preocupação de avisar para a pessoa, para a pessoa não ficar criando expectativa ali e tal, e isso é muito legal, né? Uhum. É, então, é, eu
2: acho, às vezes até... Eu, con eu, converso, eu converso também bastante com a Andressa, do Burdado Studio. a gente divide um pouco as, as angústias, assim, a, as dores e, e, e as delícias do, do comércio, é porque acaba sendo muito parecido as vivências, né? Uhum. E, e aí, às vezes, a gente, a gente fala assim, nossa, às vezes dá, dá uma raiva, cara, porque você, às vezes o fornecedor gigante ele não está nem aí que você não está conseguindo o produto. E a gente se mata para conseguir uma coisa para um cliente, né? E aí é aí que, que entram essa, essas diferenças. Então, dessa pandemia, quando começou sair escassez de produtos, eu comecei a fazer estoques, porque não tava dando. Então eu tive que colocar mais dinheiro, né, obviamente. Uhum. É, então, por exemplo, aí eu comprava 10 metros de algodão cru, depois passei a 20 metros de algodão cru por, por pedido. Daqui a pouco uhum. eu tava a 50. Hoje eu tô a 100 metros por pedido de algodão cru. Ou seja, eu continuo comprando em, em grandes quantidades, e aí chegou um momento também que não cabia mais nada, né? <risos> Dentro de casa. Onde eu faço aqui os pedidos. E eu tive que alugar um espaço para colocar o estoque.
1: Ai, que bom, né? Olha é.
0: que lindo.
2: Olha, olha eu que vi legal. Que
0: eu, vi, eu vi você postando o tour lá no, 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 seu, no seu galpão e tal. É um galpão, né? Que é fala... um
2: depósito, é. É um
0: depósito, é. Uma coisa meio... Ah, como fala, aqueles programas que tem no TLC, assim, que a galera faz um...
2: É, de leilão de depósito. É, um...
0: Exato. É, é isso bem isso. Mas é, tem toda essa questão aí do, dos produtos e tal. E aí eu quero é, puxar um gancho para um assunto que é a exclusividade. Eu imagino que quando, por exemplo, é, surge algo novo ali no mercado... Os fornecedores dão prioridade para as grandes marcas e as pequenas marcas acabam se ferrando, né? Uhum. Porque aí ou a pessoa ali, a grande marca, vai e compra tudo que tem no estoque, e aí acaba que não, não sobra para as pequenas empresas. Ou, sei lá, assim, vocês meio que não são ouvidas, não tem voz ali nesse momento. Aí eu queria saber como que você faz para sempre estar tá trazendo tipo, algo novo ali para baixo de amor, sabe? algo que seja exclusivo, ou uhum. algum produto que você sabe que é a cara da Baixa Amor e que ali vai vender, que é a cara dos clientes que compram na Baixa Amor. Como que Sim. você faz esse estudo, assim, sabe? Tipo, se, se você sente essa dificuldade mesmo de trazer coisas exclusivas para a Baixa Amor, ou se você já faz ali um planejamento para que isso sempre aconteça ali no, em, 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 em períodos, tá. por exemplo, de mês em mês e tal.
2: Então, eu, eu falo que eu tenho uma mente que não para, né? Às vezes eu tô tomando banho, eu tô tendo ideia pra baixar amor. Isso é uma
0: coisa que... A mente
2: gente de a gente, a gente, não para. A gente sabe bem o que, que é isso. É, eu não. também
0: estou assim.
2: Eu sou total workaholic, total workaholic. E tem me tornar cada vez mais o que é, chega a ser ruim, né? Porque você acaba priorizando o trabalho em muitas coisas. Mas Sim. outras coisas, eles se tornam mais naturais, assim, do que você quebrar a cabeça. Então, hoje em dia, é muito difícil de sentar e quebrar a cabeça para trazer uma novidade, sabe? Uhum. Porque o meu, antes, né? Saudades também, né? Quando não tinha <risos> a pandemia, era... Eu gostava muito de passear por armadinhos antigos da cidade. Porque eles têm muita preciosidade, às vezes eles têm uma promoção, eles têm um produto que você não vai achar em outro lugar, porque ele só tem aquele lote que tem ali... Então, eu começava a trazer novidades desse jeito, sabe? De encontrar os achados, uns tesourinhos, vamos dizer assim.
0: Uhum.
2: E aí, depois, assim, a, as novidades foram indo mais, assim, o que, que brilha, dá aquele brilhozinho no olhar de bordadeira, que você fala, ah, nossa, eu quero muito isso. <risos> e aí, eu comecei a trazer essas novidades pensando mais nesse sentido, ou criando coisas exclusivas de produtos que são, que são da baixa Amor, né? Que foram feitos pensados, executados dentro da baixa Amor uhum. é, também nesse sentido por exemplo, ah, o que será que tá faltando? Ah, ou então, ah, esse daqui podia se transformar e ser usado para o bordado né, essa coisa aqui também é muito legal, então às vezes uma ideia, ela demora sei lá, seis, oito meses para ela se concretizar num produto então... Nossa, é bastante
0: tempo né, tipo assim, é Sim. algo que, que realmente é muito pensado né, a galera é. tipo, que vê lá quando você lança, nem imagina o rolê que você fez para chegar ali no resultado final, né?
2: Então, por exemplo, eu acho que foi anteontem, eu lancei uma, uma coleção de linha DMC Mouliné, mas eu coloquei as 12 mais vendidas da DMC. Uhum. E eu tô com essa ideia de, da DMC desde dezembro do ano passado.
0: Uhum.
2: Então, pra, e vendo que é um processo, e o bom disso tudo é que eu tive que, e controlar muito a minha ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, <risos> e assim, controlar a minha ansiedade de saber que agora não é hora desse lançamento, agora eu vou ter que esperar, agora eu preciso rever isso daqui pra ver se vai ficar bom, se não vai ficar bom, vou esperar mais um tempo, então, tudo isso, assim, foi, foi me ajudando também como pessoa, sabe? É... E normalmente eu saio anotando, eu saio anotando todas as ideias, todas as coisas que eu quero transformar também, assim, em produtos reais, produtos que vão sair para venda, é... e, e também é, acaba sendo, a gente vai testando a audiência, né, porque, por exemplo, um lançamento, a gente nunca compra quantidades grandes em lançamento, porque a gente não sabe se aquele produto vai vender bastante ou se ele vai ficar, tipo, não vai ter saído, o pessoal não gostou, sabe, por exemplo? Sim.
0: E às vezes é muito o hype do momento, né? Por é. exemplo, ai, o hype do momento agora é, sei lá, eu vou falar um, 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 algum objeto X aqui, mas não que seja, mas por exemplo, uhum. ai, o hype do momento é um, um, uma linha que brilha no escuro, e aí depois a galera tipo não, não quer comprar ali naquele momento e depois não compra mais. E aí, é. ah, e agora o hype é, sei lá, fitas decorativas. E aí, a galera uhum. compra naquele momento e depois não compra mais. Então, tem que ter essa sacada, né? Porque se você compra, tipo, algo... É uma quantidade muito grande daquilo. E aí, a galera, tipo, abandona depois. Você Sim. fica com aquele estoque parado, né?
2: É. Existe... Eu falo que tem, tem um boom do lançamento. Então, assim, você lança um negócio. E ele, nos primeiros dois meses, é o que ele vai mais vender. Depois, as vendas elas vão se normalizar. Então, vão ser só, assim, pessoas que estão muito interessadas naquele produto. Porque esse, o boom do lançamento, as pessoas vão comprar, às vezes, sempre achar que vão... Aquela coisa de você comprar sem você saber se, para que, que você vai usar aquilo. A gente sim. faz muito isso, né? Como sim. verdadeiro. Nossa, <risos> Ah, eu não
1: faço. Não, eu
2: não sou é assim.
0: Não. Você é exclusiva, que não faz. Tá. Nunca comprar nada por impulso. Eu? impulso. Então,
1: tá louco. Não sou nada impulsiva.
2: Hum. Uhum. E, então tem isso Então eu tenho esses testes Então a gente também dá para calcular Mais ou menos, por exemplo Que nos primeiros dois meses vai vender Bastante daquilo, que depois as vendas Elas vão ser mais lentas e que isso é normal Que faz parte do, do comércio né uhum. e, e tudo isso eu não aprendi Lendo livros Ou fazendo você bem palestra Se
1: você fez cursos de de marca digital, bridadreísmo, você chegou a fazer alguma coisa no início? Não, você amou,
2: depois? nunca fiz, foi sempre quebrando a cara, chorando muito em posição fetal. Brincadeira, <risos> <risos> é. gente, mas é, é, é isso, sempre foi no erro e no acerto, e eu também é, eu acredito muito, coisa que eu sempre vou pedir opinião e ajuda para o meu pai, que foi comerciante a vida inteira. É, ah, eram... então tá, no sangue, é. então. tá é. no sangue tá no sangue, tá no sangue árabe é. aqui, <risos> são gerações vendendo de comércio aqui dentro da família, eu sempre vendi coisas, gente, eu vendia coisas na escola chamaram meus pais na escola, porque eu vendia figurinha da tiazinha, para as crianças
0: tiazinha?
2: é, gente,
1: tiazinha a que... tiazinha é essa? isso, é, exatamente ai, ah, eu tô vendo alguém da minha idade, gente ó, oh, tô emocionada
2: <risos> Ah, Exatamente, é, meu pai teve a vida inteira Banca de jornal E o que, que eu fazia já, eu como pequena Capricornianazinha Eu pegava as coisas na banca do meu pai Tipo, figurinha da tiazinha E ia vender na escola Ia vender figurinha da copa vendia... Nossa, vendi horrores, figurinha da copa do mundo <risos> E seu pai sem saber de nada, né? Não, eles sabiam só quando eram chamados na escola mesmo Falando que eu tava Ai, fazendo comércio Deus. dentro da escola Que era proibido Aí isso. já
0: pegava o dinheiro que vendeu as segurinhas Já ia na cantina comprar o lanche do dia
2: Exatamente que era... Eu fazia
0: isso <risos> <risos> Sabe o que eu fazia? Eu tinha, é, eu fui muito fã de RBD na época E aí é. eu tinha Tipo assim, todo o dinheiro que eu tinha Eu morava com a minha avó Então as pessoas que moram com a avó, sabe Que a avó sempre dá ali um real, dois reais e tal e nessa uhum. época, gente, dois reais dava pra comprar uma revista, tá? Sim. <risos> e aí, a gente, tipo assim, eu pegava esse dinheiro que meu avó me dava. E aí, eu ia na banca e comprava, tipo, muita coisa do, do RBD. Figurinha que eu trocava ali com os amigos da rua e tal. Aí, teve uhum. um, um tempo que eu desisti, assim, de gostar. Não, não desisti de gostar, porque eu gosto desistir até hoje. Desistir de
1: gostar, gente. Como é que desiste de gostar? Você assim, desistir de seguinte, comprar eu, é, as paradas.
0: Eu gosto até hoje, mas não assim, eu parei de... Não quero gostar mais. Eu, eu parei de colecionar as coisas aí eu falei assim, gente, eu tenho muita coisa, o que eu vou fazer? Aí eu peguei uma pasta e aí eu selecionei tudo que eu queria vender na pasta. Eu sou, eu sou virginiana, então eu sou mega organizada. Aí eu comecei a organizar tudo na pasta e aí cada, cada saquinho assim, dessa pasta que eu coloquei, era um valor, então, tipo, o primeiro saquinho ali eram coisas que valiam 50 centavos, aí o segundo <risos> saquinho era um real. E aí eu levava pra escola e vendia horrores, assim, eu vendi tudo. E aí minha mãe super agradeceu, porque pra minha mãe ela ia jogar tudo no lixo, né? Porque eu colava uhum. assim, na parede do quarto e tal, aí era, um, era um sururu todo. E aí ela falava assim, que toda vez ela olhava aquilo pendurado no quarto, ela falava: vou arrancar e vou jogar no lixo, bom, vou arrancar e jogar no lixo, porque ficar aí é, juntando poeira e tal. Aí eu peguei e consegui vender tudo. Então eu também já comecei, já comecei a, a vender assim desde criança.
1: Ah, eu Sim. era rica, eu nunca vendi nada, não.
2: <risos> Ai, descul... Ai, é uma meta de vida, não queria
0: pensar. Não, a Renata, ela Desculpa. é herdeira. Você não tem noção. Não, eu sou Ai, herdeira. herdeira, meu pai morreu, Sim. fiquei com o carro dele.
1: Não deixa de ser herdeira, isso não é, é. Não é mentira. Profitão, Ó, a Renata morreu, deixou os brinquinhos dela. É, tá tudo porque não é porque não é nada de ouro nada não, não, mas assim tá lá os brinquinhos não sou herdeira só
0: ela mora é. a Renata mora do lado do Pão de Açúcar no ai, Rio que de Janeiro ela é,
2: mora no Rio eu acho chique já
1: oi bom dia tudo bem ah desculpa eu tava falando aqui com o Roberto Carlos a gente... ah tá
0: <risos> que susto convida ele também para o episódio vai que ele, é, quer
1: que não, você... ele não vai <risos> muito se misturar só só alguns vizinhos mesmo que eu
0: falo, tipo... ai beijo Hum. Bom, é, antes da gente ir para os quadros, eu queria... Você tem alguma pergunta para fazer para a Carol ou oh, o Rê? Não. Você está abordando aí, né? Estou. <risos> Agora virou super
1: aqui, gente. Eu não estou perdida, não. Eu falei até com o Roberto Cade O Roberto Cade me deu uma cena não Sabe o que é engraçado? O pessoal falou do Rio de Janeiro, né? Ah, Rio de Janeiro, mas do lado do Pão de Açúcar. O pessoal acha realmente que vem, ia vir aqui para minha casa, eu morava em Belém, aí o pessoal, não, quando você for voltar para o Rio, vou lá te visitar, aquelas praias maravilhosas. Olha só, gente, eu sou de Bangu. Sabe quanto tempo que levava para eu ver essas praias maravilhosas? De <risos> duas horas, a Avenida Brasil cheia, lotada, <risos> para ir para a praia. Não era a zona sul que a gente ia, a gente ia para a Praia da Barra, e mesmo assim, demorava as mesmas duas horas, no carro, sem ar-condicionado. Quando tinha carro, a gente tinha que pegar dois ônibus, o pessoal acha que a gente aqui é novela da, das oito, lá do Sim. Manuel Carlos.
2: Que, fica tocando,
1: que, que todo mundo que, que mora no Rio de Janeiro mora no Leblon. Tem uma faixa de praia que é linda. Do resto do Rio de Janeiro não é essa boniteza toda aí que todo mundo
2: fala, não, gente. Mas é muito essa impressão que a gente tem do Rio. Não, não tem como. A gente olha e fala, como assim você não vai pra praia? É, é, é bem pergunta de quem não tem praia, né? Principalmente de é. Paulista. Como assim você não vai pra praia sempre? Não, não posso
1: nem falar nada. porque O pessoal falava assim pra, pra mim, é verdade... Que, não, tinha uns mitos, assim,
2: do Carioca. A
1: gente pode fazer um programa só disso, Marcos. Vamos, já de...
0: vamos vender gente.
1: Tinha uns mitos, assim, falando assim, é... é verdade que vocês vão na farmácia de sunga, de roupa de banho? <risos> Aí eu... Aí eu não podia nem mentir, gente, porque é verdade, mesmo que a pessoa que não vai na praia, a pessoa tem uma piscininha de carioca, cara de pau, exibido, que o pessoal tem uma piscininha de plástico de mil litros e, e vai na padaria, a pessoa acha que tá na praia, tá na beira da areia lá e que pode, é verdade, gente, isso é verdade. Mentira, ah, daqui a pouco eu vou receber um, um monte de mensagem falando tente. que a gente não é tão no, sem noção assim.
0: Mas é a mesma coisa, tipo, paulista, assim. É, não paulista, né? Mas a galera acha que São Paulo é resumida em 25 de março e, e Avenida Paulista. É.
1: é, mas é o que eu conheci. Mas tem alguma coisa de bom no, em São Paulo? Mentira,
2: tô brincando. Renata, Renata. Não, Dizem que não existe amor em, em SP, né? É, não existe dizem, amor. É, mas existe sim.
1: Existe sim, meus filhos. São Sorocabanas, São Paulistas falam bolacha, não falam biscoito, eu quando dou para eles eu falo, querem bolacha? Dessa forma, eu só como biscoito, mas é isso, a amo, a aprendi a amar São Paulo. Tô o biscoito é, hora, biscoito é só biscoito
2: aquela de Gente, é só isso é uma das rixa. coisas mais legais que eu acho que, que eu tive, assim, desde que eu abri a loja, é de conhecer gente do Brasil inteiro. Pessoas como, por exemplo, vocês aqui, que eu nunca talvez teria amizade, porque a gente acaba se concentrando nas nossas bolhas, nos nossos centros de onde a gente mora, né? Sim. E, e aí, de conhecer gente de todas as regiões, de fazer amizade. Ah, eu. Não, é, tanto. É, é. Mas assim, vamos dizer
1: que é uma. É, é, é ótimo quando você faz amizade com pessoas legais, né? Com mais é. gente.
0: <risos> porque, não, porque achar
1: pessoas legais aí tá é difícil. Então, quer dizer. É. Vocês que estão ouvindo, que têm uma amizadezinha com a gente, vocês são pessoas sortudas. Nós somos muito legais.
0: Gente, o que você comeu antes de, de vir aqui para o podcast?
1: Eu acho que foi esse ovo aqui, esse negócio. Me eu deu queria... um levante aqui que eu tô eu tô fazendo um flamingo aqui que tá horrível. <risos> tá Tenho
0: certeza que você vai desmanchar tudo depois que a gente acabar episódio. De depois
1: não, já tô fazendo isso agora. <risos> tá
0: o Mas... Carol, eu queria... É, antes da gente ir pros quadros, eu queria te perguntar uhum. é, como que fica a, a Carol professora? Assim, você acha que, que vai chegar o um momento em que você vai ter que decidir ali entre Bastiamor e a a educação infantil, ou, ou você vai, vai levando até, até até onde dá, assim, pra você.
2: Ai, Marcos, por que, que você tocou na minha crise existencial?
0: Ai, meu Deus, gatilhos. <risos> ai,
2: ai gatilho, é assim, cara. Ele ai, eu gosto.
0: Que... Nossa, eu sou, você é formado psicólogo.
1: Não, para de fazer essas coisas nas pessoas, as pessoas saem daqui chorando, cara. Eu quero não posso chorar. <risos> é, a pessoa sai daqui arrasado. Isso Aí é um podcast tu... pra levantar o astral. O pessoal que tá ouvindo. mas não, aí vem o Marcos com papo pesado, papo de ah, e aí, eu vou largar meus, meus alunos vou ficar nessa loja, nesse governo ah, que não sei o quê. não,
0: gente, mas é porque eu, eu pergunto isso porque não precisa responder
1: não, Carol, entendeu? Você for não, não, seu coração, não, eu vou responder, não
2: responder. Eu vou responder porque é, é assim, gente, tá, eu não sei é... ao mesmo tempo eu, eu tenho muito convicção do, do, do papel é, do, de ser professora que é na minha vida e que eu acho que isso também eu levo muito disso para dentro da Baixa amor também eu acho que a baixa Amor acaba tendo eu colocando ali minha cara à frente etc uma carinha assim também pelo fato de eu ser professora. Então eu acho que as coisas acabam meio se misturando é, para mim é, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que vai ser a volta ao ensino presencial que é uma questão, né, porque tá tanto tempo afastada da sala de aula no presencial, vou ter que fazer uma readaptação. E tem outra coisa também, que é um cargo público, né, prestei concurso, então a gente fica um pouco apegada até de, de, de abrir mão de um, um cargo assim. É, então, por enquanto, eu tô nessa de ir levando e ver como é que dá. Ah, deixa eu falar o que eu consegui, meu primeiro objetivo da Baixa Amor no final do ano passado, gente. Eu consegui finalmente optar por uma jornada de trabalho menor na escola por opção minha. Ai, sem que, ser, legal, é, que legal, que legal. Devido à Baixa Amor. Então, eu não uhum. sofro mais agora no fim de ano de ano. Então, ano passado foi a minha primeira decisão consciente de que não, eu vou reduzir o meu salário como professora, vou trabalhar menos horas na escola, porque, querendo ou não é uma loucura. E e fiz isso porque consegui com com a baixa amor, com a baixa amor crescendo. Então, isso foi muito bom porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas como é que você consegue cuidar da loja, lidar com tudo isso? Eu falo, gente, você é fichinha perto de uma sala de aula. Ah,
1: nossa, eu tava tentando levar duas crianças para o banheiro para escovar o dente ao mesmo tempo. E eu tava falando assim: nossa, como eu sou mãe fodona porque eu tô conseguindo levar os dois juntos ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando, Pô, mas e a professora? Como é que ela leva 10?
2: 35, Sabe? né? É, 35 então, né? nesse é... momento. É. Então, eu, eu, acaba sendo assim, a Baixa Amor acaba sendo um escape do, do lado pesado da, da escola, principalmente da escola pública. Uh, e, ao mesmo tempo, eu, como professora, de ter de ser inventiva, né, de ser criativa o tempo todo, de estar sempre criando, principalmente quando a gente não tem material à disposição, também isso se traduz na Baixa Amor, sabe? Eu acho que, que acaba me ligando... O, os dois lados então eu não uhum. tenho ainda essa resposta
1: <risos> como é que eu não. vou fazer como eu vai acho ter? que você meio que já respondeu você só não entendeu é. ainda
2: é, talvez é
0: isso bom, oh. vamos para os padres
1: e o que você está fazendo, Márcio? porque eu estou bordando
0: ah, eu estava arrumando aqui um ah,
1: entendi <risos> só fala de mim Vamos não, para tava... os quadros, vai. Estava
0: organizando é. os papéis aqui da, da, da minha oficina, que estava tudo jogado aqui. É. <risos> Bom, então vamos para os quadros. Agora chegou, os momentos dos... chegou o momento dos quadros, eu vou apresentá-los para vocês. Vou começar com o Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento que iremos falar algo de ruim, algo que, enfim, a gente comprou e não gostou, que a gente assistiu e não gostou, se decepcionou com alguma coisa, então esse é o momento de desabafar Quer falar, ah, Renata? Que você está muito faladeira hoje?
1: Hum, pode ser. Então, o meu perdi-fio da meada é para aquelas séries que são maravilhosas. E quando a gente menos espera, acabou. E não tem outra temporada. Porque eu não sabia que não ia ter fim. Entendeu? Então, esse é meu Perdi o meu perfil-fio da meada. Eu tô irritadíssima com aquele do cervinhos que se o nome lá, uhum. o. Ou... O Bico Doce lá. <risos>
0: Sweet Tooth lá. É,
1: esse Sweet Eu tô muito irritada, porque eu, 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 eu não sabia que era o último episódio quando eu tava vendo. Aí eu lembro que um momento super fofinho. Aí, não sei o quê, começou a subir a letra e não ia pro outro episódio. Aí o meu marido olhou pra mim e eu falei assim... Coloca aí o próximo episódio. ou não, Tia, acabou. Aí não, como assim que acabou? Eu, acabou. E começou a querer discutir comigo como se eu fosse. A dona da Netflix, olha só, Netflix ou qualquer outro streaming que estiver ouvindo a gente nesse, nessa tarde aí, nessa manhã que vocês estão ouvindo que eu sei, por favor, não façam isso. Gravam-se uns três episódios, três temporadas, Coloque tudo junto. Eu adoro isso, entendeu? Eu não gosto de ficar esperando vir a outro, não sei o quê. Cara, aconteceu isso. Tô falando mesmo, né? Tô falando muito. Aconteceu isso com o Lupin, cara. O Lupin foi a mesma coisa. Acabou, eu fiquei olhando assim, igual um idiota, assim, mentira que acabou. Tem que ficar esperando a segunda temporada. Ah, vai te catar, é isso aí.
0: Aí, Netflix, não escuta. Não escuta, não. Ah, me, manda, me manda patrocínio e tá bom.
1: Não, pode me patrocinar também. Eu falo super bem de outras mar maravilhosas séries. Mas sobre isso, é, é, é isso.
0: Entendido.
1: <risos> tá certo.
0: Pode falar, cara, o seu.
2: Ah, eu acho que o meu perdi o fio da meada, vai para um lado que eu também estou aprendendo dentro da Baixa Amor, é sobre o lance de, de cópia. É porque... Tem alguns produtos exclusivos, que. Que é isso, que a gente pensa neles desde o momento, tipo, do zero, de desenhar o projeto. E envolve também fornecedores que, que fazem esse produto, né? E um deles, que para mim é muito novo, né, essa relação, é com o mundo da costura. Uh, então a gente tem dois produtos que são exclusivos, um que é a bolsa para porta bastidor, e outro que é a pasta para materiais de bordado.
1: Nossa, estava com essa bolsa do. do... Porta bastidor aberta hoje
2: vendo. Ah. <risos> então, e, e assim, são produtos que, quando eu, eu penso assim, tenho a ideia na criação, é óbvio que assim, nossa, não existe isso no mundo. Claro que não. Tem referência, tem, a gente pega referência, a gente vê de outros lugares. Mas a gente tenta criar. É isso, de botar uma carinha da baixa amor naquele produto. A gente vai mudando, né? Eu não vou pegar um, um negócio que eu vi de um site e fazer igual. E aí a costureira entra também com as ideias dela, é, o que, que pode de material ir ali, o que não pode. E aí, o que é novo para mim, é que assim, a costureira ela sempre me falou que no mundo da costura, as pessoas copiam muito ah, os projetos, as roupas, enfim, os objetos uns dos outros, é, como se fosse algo natural. Assim, e, e que isso sempre gera conflitos também dentro do, do mundo da costura. Então, assim, é como se a costureira sempre fosse uma pessoa apagada, sabe? Sempre uma pessoa uhum. que nunca se sabe quem fez aquela peça. Nunca uhum. se sabe quem fez aquele produto. Tanto é que eu gosto de falar que, que quem é a costureira que faz os produtos de tecido, sabe? Que é, inclusive é a Lilian. É, porque, diferente, assim, da gente como verdadeiro que sempre fica né, falando sobre direitos autorais, sobre o fato de copiarem um o nosso bordado, um desenho autoral nosso, que a gente bordou, alguém foi lá, viu, copiou, não deu os créditos, etc. Dentro do mundo da costura, isso parece que é mais recorrente ainda. Então, para mim, eu comecei a experimentar <risos> essa relação, assim, para mim, que era... É, é nova, né? E aí, quando eu vi que começaram a fazer as peças e esses materiais iguais às que eu fiz da Baixa Amor, eu fiquei assim, meu, mas eu tipo como assim cara você foi lá viu as medidas do produto que eu que, que eu desenhei e você fez igual e tá ok não não tá ok <risos> sabe é... porque querendo ou não acaba sendo uma desvalorização do trabalho do outro que passou horas pensando naquilo do outro que executou aquele trabalho e eu acho que essa essa questão né de reprodução de cópia eu é, acho que é um assunto infinito né uhum. é... Mas aí eu percebi isso, que dentro do costura eu tô sendo muito assim comum. Então, assim às vezes eu tô passando feed, aí eu vejo que fizeram igual. Aí eu vou, falo com a pessoa, falo, olha, oi, tudo bom? E eu nunca, assim, chego pé no peito, sabe? Mesmo porque é, custa muito caro registrar produto, é, custa muito caro todo o processo e demorado. Então a gente conversa. Né?
1: É, vai mais como companheirismo, parce com, com, como parceiro mesmo, do que como reclamação, porque não, legalmente não, não pode fazer é. nada, né?
2: Isso, como legalmente não. Mas de, de, de explicar, falar assim: oh, tudo bom então, eu desenhei esse projeto do começo até o fim. É uma outra pessoa que passa horas fazendo. Então, cara não, não, de não. pau, o <risos> que é. está
1: acontecendo?
2: É mais ou menos isso. E, e, assim, e o que mais me assusta é que são bordadeiros normalmente que fazem isso, né? De pedir para copiar o produto que foi criado. Eu falo assim, mas você reclama da cópia do seu bordado e você copia um projeto de costura do outro? Não faz tá sentido.
1: Não né? faz sentido, realmente. Não faz sentido.
2: Então, normalmente eu vou e falo assim, com um jeitinho de dizer: olha. Tipo, assim, você já fez, sabe, você já fez não, não adianta se a pessoa já fez, já fez então pelo menos coloca os créditos que você tirou tipo, da ideia, sabe você viu no site da Baixa Amor isso daqui porque é isso, aí a pessoa deixa de comprar aquilo na loja e aí ela faz ou manda alguém fazer achando que vai ser mais barato, né, vai ser igual mas é isso, acaba desvalorizando todo o trabalho, né, do manual, no geral sim, verdade
0: é, eu tenho dois fios da meada hoje. Tem, não, tem não pra...
1: pode, eu quero é falar do outro para amanhã.
0: Para um amanhã, para outro vou, programa. Eu quero falar os dois. Um, <risos> olha, um é, foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana e que eu fiquei bem chateado e que foi a desvalorização do meu trabalho. <risos> é. aí o a Renata já disse. Não acredito, meu
1: Marcos, você vai levar e você vai gastar o seu tempo. Falando isso aqui no... no Amiga, no podcast. Mas,
0: mas esse momento é um momento de desabafo, não é? Então, me deixe desabafar. Ai, meu Deus do Fala, Marcos, Fala, fala.
2: O que aconteceu? Fala só com a Carol.
0: Eu, é... enfim, várias, várias questões aqui, pessoal e tal. E aí, eu fui atrás de, de dar aulas também, antes de fazer a minha oficina. E eu entrei em contato com um armarinho aqui da cidade Que eu me mudei e eu não conheço nada aqui E aí a pessoa tipo, gostou muito do meu trabalho e tal No dia que eu entrei em contato com ela E aí ela falou, traz um trabalho que seu Porque aí a gente vende, a gente mostra o seu trabalho E a gente vê se consegue fechar a, é, a turma e etc uhum. E eu levei um trabalho meu para lá esse trabalho ficou lá duas semanas. E eu não tive retorno de nada, assim. Nem se, se a galera tava se interessando ou não. E aí eu decidi ir lá para saber o que tinha acontecido. E uhum. aí a pessoa simplesmente cagou pro meu trabalho. Uma que estava que exposto lá em um lugar que ninguém via. E outra que eu perguntei se as pessoas estavam se interessando por esse bordado e tal. Por aprender. Porque uhum. eu ia ensinar... A técnica de aquarela e bordado. Então, eu fiz um bordado com aquarela e tal. E aí, a pessoa simplesmente virou para mim e falou assim. Ah, então, eu queria um bordado mais cheio. Porque você tem que trazer uma coisa assim, sabe? Uma coisa mais que enche os olhos das pessoas. E que elas que sentam vontade de aprender é, essa técnica se você quiser levar esse que tá aí, pode levar, mas eu tô mostrando, assim, mas eu queria algo que fosse mais cheio, assim, de bordado, assim, que enchesse os olhos. E aí, isso me incomodou muito, porque a pessoa, hum. é, uma, não pensou no meu tempo gasto pra fazer aquele, aquele aí você projeto. você
1: fala,
2: faz você, então, faz você. Não,
1: Cara, o cara fez uma parada maneiríssima e vai deixar e a mulher. Por isso que eu tô falando, não era nem pra gastar tempo aqui falando, porque a mulher é uma mocréia tão, tão grande que não vale. Nem ele repete, cada vez que ele repete, ele relembra a história. É, ele sim. fica, puto. fica puto. Mas não pode, cara. Que mulher idiota. A mulher nem, nem se deu o trabalho, a mulher, nem ganha dinheiro, quer. Tá com uma mina aí na mão. Ah, sai daí, mocréia
0: <risos> e aí foi isso assim, ó. entrei em conflito assim entrei em conflito comigo porque aí eu fiquei me colocando num lugar de enfim, num lugar ruim mesmo de que o meu trabalho não estava sendo valorizado mas é... enfim, minha oficina foi um sucesso aí e conversei com algumas pessoas, uma delas foi a Renata e, e também tive respostas do tipo, manda essa mocréia e, uhum. e passear <risos> E aí eu já, já me Me de desse sentimento Mas eu queria trazer isso Porque eu acho que pode ser um sentimento Que, que seja decorrente aí de alguém Que, que vai levar o seu trabalho para mostrar para alguém E essa pessoa, enfim, não valoriza Eu só queria dizer que A gente tem que começar a valorizar O nosso trabalho a partir da gente mesmo Só a gente sabe o valor que a gente tem o tempo que foi gasto ali em cima daquele daquele trabalho ninguém vai pagar por isso ninguém vai é, devolver esse tempo que você gastou ali fazendo isso pensando hum. naquilo então se valoriza e não não deixa ninguém diminuir o seu trabalho independente se não foi da, se não supriu a expectativa da pessoa porque você não tá ali para suprir a expectativa de ninguém você tá tem que suprir somente a sua expectativa se é algo que você fez pensou realizou e foi de bom gosto para você e você gostou do, do resultado final é isso que importa então é, eu
1: quero fazer eu quero eu quero falar duas questões uma é você pode não ter nada a ver com o local que você também foi procurar isso isso é uma então a pessoa pode chegar para você com jeito e falar assim olha obrigada pelo seu esforço e tal não é te valorizar uhum. mas ela pode ser real ele fala assim olha não deu certo, é, mas tem certeza que você vai conseguir em outro lugar, cara, é toda a maneira que se fala é a maneira que tá ali junto com, com o artista com a pessoa que está trabalhando e tal então é, eu acho que não era para você estar tá ali, então para você que está ouvindo que está tentando, tá fazendo igual o Marcos tá tentando é, trabalhar em alguma ateliê, nossa, eu quando comecei quando eu queria dar aula eu mandei para todos os lugares do Rio de Janeiro, que assim, imagina, não sei assim, nem como é que eu ia se assim, eu me chamasse para uhum. dar aula. Mas é isso, teve lugar que eu assim, olha, não é o nosso nicho, não é o nosso interesse, pô, obrigada. Mas assim, ninguém foi tão mal educado e deselegante como essa mulher, então é isso.
0: É, assim, A sorte não...
1: dela é que eu não moro aí perto, se eu morasse... Eu... <risos>
0: É isso, gente, assim, não a gente vai receber e é super normal isso, a gente tem que trabalhar sim. assim, porque a gente não vai receber sim de todo mundo. A gente vive falando isso, né, na questão, por exemplo, de, de é, as pessoas responderem orçamento, por exemplo, a gente manda orçamento diariamente, assim, às vezes mais de um por dia, e nem sempre esse orçamento, ele é fechado, e tá ok. E ninguém é obrigado a fechar orçamento com você. E,
2: gente, a, a quantidade de pessoas que chega no embarque, quanto é? Aí você responde. Aí a pessoa nem some. responde mais. A pessoa é.
0: some. É exatamente é. Já falei
1: que eu tenho medo de ser essa pessoa. Já falei isso pra mim. Oh, ó, Renata, eu vou, eu vou caçar aqui. aqui.
2: Eu vou caçar se tem algum inbox seu aqui na Baixada. Não, né? eu mas, tô... cara, eu... mas eu, já,
1: eu já expliquei, sabe o que que é? Que às vezes eu tô aqui, ó... Um... <risos> Duas crianças aqui em cima de mim. Aí, às vezes, eu tô ali. Ai, que maneiro. Eu tô não sei o quê. Aí, eu, ai, quanto é? Aí, a pessoa fala. Ai, que maneiro. Eu não consigo responder porque o outro quis se jogar o outro do sofá. Aí, eu tô tentando salvar a vida de um. Então, eu morro de medo de essa pessoa que está ainda... É, é, fica ainda como, como mal educada, como a pessoa. Então, gente, sabe o que, que eu penso nisso quando a pessoa não responde? Ai, deu uma dor de barriga na pessoa. A pessoa esqueceu de, de agradecer. Ou então, igual... A, Ai, eu tô falando muito hoje, né? Desculpa, <risos> gente. Mas sabe que é igual? ó, é, Meu pai, quando quando tava, tava no trânsito, meu pai era a pessoa mais gentil do mundo. Ele dava passagem para todo mundo, buzinava, dava aquela buzinadinha, tipo... E aí, não sei o que, como se conhecesse a pessoa, nunca viu na vida. Meu pai era essa pessoa. Então, quando vinha alguém passando muito rápido, assim, tipo, cortando aqueles loucos, assim, na vida, ele sempre falava uma coisa. Ah, deve estar tá levando alguém pro hospital... Ou então a mulher com certeza está do lado dele parindo. Então a gente uhum. tem que ter essa, essa compreensão. Gente. A gente não sabe quem é que está do outro lado. Às vezes não é falta de educação. Às vezes é só tipo, não deu. não deu Tudo bem, Renata. Aula,
2: você está justificado por estar tá do certo
1: tá? É.
0: Obrigada. Bom, o meu outro fio da meada é rapidinho, assim, é mais puxando o gancho também que a cara falou um pouco. E eu vou falar sobre esses grupos de Facebook que a regra é não pode falar sobre plágio, não pode falar sobre cópia. <risos> e, gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui em 2021. A quase... gente
1: rouba mesmo, o é nosso.
0: <risos> com quase dois anos aí de pandemia, a gente já tá, já tá cansado de um monte de informação. Você, com certeza, em algum momento dessa pandemia, você ficou na sua casa com o celular na mão o dia inteiro. E se você não se informou sobre plágio e sobre cópia aí... E... É. Enfim, que isso é uma lei, você tem que se informar. E aí eu acho esses grupos de Facebook um desserviço para a nossa comunidade, porque são grupos, é, estou falando de grupos do, do mundo do bordado, então são grupos para bordadeiras e que têm uhum. essas regras de pode copiar, se está na internet é para copiar. E Ai, eu realmente acho um serviço para a nossa comunidade. Então, por favor, gente vai estudar um pouco, não, você não vai gastar muito tempo do seu dia lendo um artigo sobre, mas busque nas fontes certas também, né? Não vai sair pegando fonte mas de qualquer eu um para falar. se não queria que não copiasse, por que que tá na internet? É. Pinterest, é. Pinterest não é terra de ninguém, internet não é terra de ninguém, então por favor, né? Vamos precisar Gente, aí. Mas sabe o que o tem acontecido
2: muito comigo, na Baixa Amor? Minhas fotos. As minhas fotos dos meus produtos. Do meu site. Só que assim, As eu nunca falo não tô falando. fotos? Cara, pega a minha foto e bota pra vender, mas eu não tô falando que bota pra vender a loja da esquina. Tipo, um armarinho gigante botando minha foto pra vender
0: o produto. Meu Deus, meu Deus, gente. Eu tô assim,
2: eu tô aqui e vou pesquisar, sei lá o que, na internet. Ah, vou fazer uma pesquisa. Aí eu tô passando, assim, eu olho e falo assim, ué, essa foto é minha, foi eu que tirei. Aí eu olho assim, mas não é meu site. Ah, isso já aconteceu três vezes Eu já vi, negócio. tipo assim, Ai, pessoas
0: sim. pegando trabalho Tipo, fotos de bordados, assim Eu já vi acontecer com a Primavera de 83, se eu não me engano E sim. com mais outras bordadeiras De ter a foto do Instagram, assim, copiada em um outro perfil de Instagram E aí esse perfil vendendo um curso, tipo assim Ai, 100 pontos de bordado por 29,90. E aí com as fotos, tipo, de, de outras pessoas. Aí é como se as pessoas que comprassem esse curso vão realizar esse projeto, sabe? acho Ai, que, gente, mas como pode isso, Não, a pessoa isso, não consegue né? nem
1: fazer o próprio ponto pra poder vender o próprio curso. Pois é.
0: Gente, não, é E
2: eu, eu, eu fico abismada. Por exemplo, esses armarinhos, eu fui, eu fui lá. Tipo, cara, tem tá escrito lá que tem o direito de uso de imagem. Cara, você pegou de dentro do meu site a imagem em alta resolução, sabe? E aí um deles me respondeu assim, é, se está na internet a gente pode usar bem isso também eu falei não você não pode usar não
1: é, é, eu vou falar uma coisa e é, então bordadeiras não abram Instagrams para colocar fotos de outros bordados, de outras bordadeiras, que não foi você que fez, que você nem conseguiu uhum. autorização. Simplesmente pegou lá a fotinho e colocou como, ele tá assim na legenda do Instagram, inspirações para bordados. Não! Aí sabe o que coloca ali na legenda da foto? Assim, é, se você fez uma dessas artes, se, foi você, se o bordado é seu por favor, entre em contato que a gente tem o crédito. Amigo, você pegou isso de onde? Ali tem o nome da pessoa, para de ser cara de pau. Porque é quer sucesso com o com, com Instagram, com, na custa dos outros. É um absurdo, é, né? Tem sabe... cada é. coisa. Ah, é
0: uma não sem noção. Assim, esse grupo, eu entrei uma vez, assim, para realmente saber qual era o conteúdo, porque eu já sabia que não ia sair coisa boa de lá de dentro. E eu entrei uma vez só para saber o que que tinha ali e realmente a galera vive numa bolha assim que é surreal. E aí são trabalhos sendo reproduzidos por um monte de gente nesses grupos, porque não é um grupo pequeno e a galera nem sabe a origem desse trabalho, quem foi que fez, porque é tanta cópia que aí você não tá nem ligado quem foi que fez para poder dar crédito. E se você ousa falar sobre crédito nesse, nesse grupo, é, assim, uma enxurrada de, de xingamentos e você é bloqueado e o povo esquece que você existe. Então, assim, gente, para com isso, sabe? Tipo, você quer fazer um, um, um Instagram para vender o seu trabalho, copiando o trabalho dos outros, pegando foto dos outros, o que, que é isso? A pessoa vai receber um, um bordado lá, nem é o bordado da foto. Não pois faz é. sentido. Então, para com isso, gente. Vai aprender a bordar. Tem um monte de, de, de coisa aí gratuita, sabe? No, no Cara, YouTube tanto mesmo, perfil, sabe? Tem perfil
1: e tem tanto perfil uhum. também com risco grátis.
0: Não Exatamente, tem não tem necessidade. E aí ficar pegando, tipo, essas fotos, igual a Renata falou, só pra você ter o que postar no Instagram. Ai, meu amor, me desculpa, né? Isso daí é. é... Não, não tem justificativa também. Você ficar pegando foto de uma outra pessoa que teve o tempo de criar ali a o bordado e a produção da foto. Você simplesmente ir lá, dar um print na foto e postar no seu, no seu Instagram como inspiração, sendo que você nem segue a pessoa. Não, não faz sentido não é. isso. Não faz,
1: sentido. Não não faz, não faz sentido.
0: Então, assim, né? Chega, já acabou. Deu tempo aí de você entender. Todo mundo fala sobre isso, pelo menos a maioria na minha bolha do bordado. Fala sobre a questão de cópia e de plágio. Então, vamos repassar aí essas informações. E também tem aí vontade de, de ir atrás e pesquisar sobre. Se você quer reproduzir alguma coisa do, do Pinterest, vai atrás. Saber de quem é aquela, aquele bordado. Se você pode reproduzir aquilo. Porque às vezes você até pode reproduzir. É só colocar lá o nome da pessoa embaixo. Não vai te doer nada. Você não vai ter que pagar nada a pessoa na maioria das vezes. Então uhum. é só isso, sabe? Dá os créditos e tá tudo certo. Tudo certo. Nossa, desa... olha, eu tirei até alguma coisa das minhas costas. Também, né, real. dois.
1: Podia ter sido um para cada episódio. Não. Nossa, mas vai, vai... Tá tendo tanto também é... Perdi o fio da Meada, que a gente não precisa nem se preocupar com o próximo, com outro o... O próximo episódio. episódio é, que é o próximo... É o conteúdo.
0: Se esse eu tive dois, no próximo eu vou ter três.
1: É um absurdo, né, cara? O mundo que a gente tá vivendo, mas ok. Nossa.
0: Falando sobre créditos, agora eu vou falar sobre Coisa Boa, que é o quadro de Créditos E Esse momento é o momento onde iremos indicar alguma coisa, falar alguma coisa boa e finalizar o podcast com alegria.
1: <risos> hey, eu poderia falar oh, sobre ovo oh, maltine, poderia, poderia falar que ovo maltine salva a minha vida às vezes, entendeu? Da Você depressão. tá sendo
0: paga para isso?
1: Não, não vou, não, mas podia, ovo maltine, é suíça. É, vocês que estão me ouvindo aí na Suíça, por favor, podem mandar um outilho para mim, que não tem problema, tá? Eu super vou curtir. Gosto. Mas não é esse meu, meu decrédito para. Eu vou falar da assinatura de riscos da Dani Ribeiro. Você que está ouvindo esse podcast, não é possível que você nunca tenha ouvido falar na Dani Ribeiro. E a Dani Ribeiro tem um plano de assinatura é, são riscos para bordar e, gente, eu estou apaixonada pelo mês de. A gente está em julho, né? Pelo é... mês de julho. Foram riscos lindos, maravilhosos, que eu tô querendo bordar todos. Acho que eu não vou conseguir nunca, porque eu não tô conseguindo terminar o um projeto aqui que. Eu não termino projeto nenhum meu, mas eu tô completamente apaixonada, o plano de assinatura é, vem, é, é o, eu acho que é o plano de assinatura que eu mais bordo, porque cada, cada mês que vem, vem muita coisa maneira, é, eu consigo muita encomenda com eles, então esse é meu ter crédito para de hoje, porque eu tô apaixonada pelos riscos da Dani, ela não erra nunca nenhum mês, é isso, obrigada. Sensata, ah, não, fada sensata não. que nunca erra. É, eu também Sim. não tô sendo patrocinada pela Dani, mas Dani, estamos aí, tá?
2: Ela é demais mesmo.
0: Dani, se você escuta esse podcast, por favor.
2: Por e um amor favor. de pessoa. <risos> nos é nos maravilhosa. Cupom. Já responde fiz cupom de, de desconto mundo. com ela. E é um amor de pessoa.
1: Sim, responde todo mundo a todo momento. Ela é super acessível. Maravilhosa.
0: E sabia é. que quando eu abri ali o, o, o PDF do risco, eu achei a sua cara mesmo? Aquele monte de, de cafeteira Gente, e
1: tal. Gente, livro cafeteiro, vocês estavam falando sobre em armarinho, né? Cara, hum. é... É, armari... igual o... livraria, livraria para mim é... é coisa de entrar e você acabar levando um montão de livro sem precisar de nenhum só porque você tá ali folheando
2: é maravilhoso,
1: uhum. e armarinho quando a gente vai, assim, às vezes é a, mesma... a mesma coisa, você não tem nada para comprar em armarinho mas você tem que sair Sim. com uma linhazinha ali então acho, é só pegando o gancho que eu não, não peguei naquela hora né? resgatando o gancho que a gente tava falando sobre loja online e tal, né? Que, que a gente reaprendeu a comprar por conta disso. Mas então, meu Decreditos Para de hoje é para Dani Ribeiro Maravilhosa.
2: Te amo.
0: <risos> Agora pode falar,
2: Carol. O meu de Créditos Para de hoje é uma inspiração para dentro do nosso mundo do bordado de outras... São duas amigas minhas é, que são muralistas então elas fazem paredes gigantescas às vezes de pintura uh, e elas usam tanto tinta quanto caneta nanquim. É, hum. Elas chamam Lano, L-A-N-O, underline art, A-R-T. É, é muito legal porque a gente também vê o processo de outras pessoas para poder para a criação delas, né? e isso Então, elas colocam bastante nos stories quando elas estão fazendo as paredes, como é que é o começo, como é que é riscar uh, a mão livre né direto na parede sem ter uh, projeção, sabe, do uhum. desenho. Uh, elas fazem bastante linhas soltas, então, como é que é isso de desenhar uh, sem ser o traço retinho e, e fora as paletas de cor. Então, como elas misturam as cores para poder dar a cor que elas querem para a parede como é que influencia a, a parede que elas estão pintando, se ela é porosa ou não, então você vai ter mais cor, menos cor, como é que mistura, qual pincel vai usar, então eu acho que todas essas outras, às vezes, as referências externas, assim, que não tá né, ligado ao bordado diretamente, mas elas acabam ajudando a gente, principalmente na hora da gente é, escolher todos os elementos para começar a bordar. Ah, então, total, total, minha dica, sigo e várias, é. já
1: até anotei aqui até a sua dica já.
2: É, é a Carol e a Juliana. Não é só, só porque são minhas amigas, não. Mas elas mandam muito bem. É muito legal de ver o processo delas de criação.
0: É, lá no... Underline Art.
2: Isso. Arte A-R-T.
0: razão uhum. Anotei ah, aqui também. Bom, o meu de créditos para... É, vai para uma série. Ultimamente só tenho dado créditos para a série, né? Acho, não estou fazendo muita coisa assim fora isso. <risos> Bordar e assistir. E eu vou acreditar a série Manhãs de Setembro da Amazon Prime Video, que é uma série brasileira e tem como protagonista a Lineker e ela...
2: Ai, eu quero ver!
0: Ai, é muito linda a série. ah ela... Ela... eu não vejo
1: dramas, mas eu só queria ver por causa dela, porque eu não vejo dramas real. Minha amiga falando assim, ai, eu chorei, foi tão emocionante. Eu chorou, já não vejo.
0: É tipo <risos> Não, mas é, é realmente muito emocionante, assim, eu, eu acho que o, o que eu mais gostei da série é que a Lineker, ela, ela faz uma, uma mulher trans, né, na série, ela vive uma mulher trans na série, mas é muito, é, a forma como é retratado essa, essa vivência é, é muito emocionante, assim, é muito sensível. E aí a, a personagem da Lineker descobre um filho no meio dessa, dessa trama. E esse filho, ela, enfim, acaba rejeitando ali, não gosta e tal. E aí essa trama, ela acontece nesse, nesse, nesse meio ter, tempo aí, dela aceitar o filho ou não. Não vou contar muito spoiler, porque é uma série bem curtinha, então é bem rápido de assistir. Mas assim, é muito, muito, muito emocionante mesmo, é de uma sensibilidade incrível, e eu tô muito, muito feliz assim que isso é uma produção brasileira, porque a gente tem que enaltecer aí artistas brasileiros e produções também, então assistam se você, vocês tiverem aí Amazon Prime Video, tiverem como assistir, assistam amanhã de setembro, porque é muito gostoso de assistir, é uma série rapidinha e eu sei que vocês vão gostar também.
1: Ah, eu quero super é ver. Isso.
0: É muito legal assistir. Não vejo,
1: sim. eu não gosto de chorar. <risos>
0: então, Talvez é. um dia que você estiver feliz, você bebendo uma não cervejinha, vai ficar você, você, você. Não, ah, você é não vai ficar que triste. Que ideia! Tem, tem umas partes engraçadas. A série não é de um total triste, assim, acontece coisas tristes, mas não é assim, super triste, entendeu? Não é uma série que só acontece coisa triste, então.
1: Tá bom, um, já entendi.
0: Pode assistir. Tá. <risos> Temos o episódio de hoje.
1: Temos! Carol, uh! muito obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por ter aceitado essa loucura, a Renata falando demais, fala mesmo, <risos> e hoje eu acho que esse ovo maltine aqui fez a minha língua ficar mais solta do que que
0: sempre. Só liga é igual um chicote.
1: Não, chicote não, né, Márcia? Nem falo nada. Ai, que coisa horrível. Eu falo é muito. Agora, nossa, eu tô boazinha. Nem fofoca fofoco.
0: Não, amiga, eu tô, tô imitando o um meme da Carol com Conká, que já envelheceu, é. já esse meme.
1: Ah, não sei. É porque eu não sou novinha como vocês. meme não, não pega para mim.
0: Ah, tá. Uh -huh. Uh -huh. Depois eu te mando. Bom, é isso, Carol. Muito, muito Ai. obrigado por ter participado desse episódio, por ter topado essa loucura aqui com a Renata, porque eu sou super calma, então <risos> o problema é que é a Renata. Eu posso... mesmo.
1: É, eu não, posso nem, eu não posso nem falar que você está mentindo, meu
0: amigo. <risos> muito, muito obrigado por ter feito parte. Onde nós te encontramos?
2: Ai, gente, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando foi feito o convite. Foi meu primeiro podcast.
0: Olha
2: que é, chique. É muito chique. Vai ficar marcado na história. Começou <risos> bem, Carol. Começou. Bem. Viu? E foi muito gostoso, gente. Foi um bate-papo muito bom. Ai, como faz falta, né? Parece que a gente tá numa ligação com os amigos. Quanto tempo a gente não faz isso, ficar numa ligação, né? Tipo, Sim. Né? Vendo horas com os amigos. Ai, que delícia! Gente, continue esse projeto. Tá gostoso, tá muito bom. Muito obrigada, viu, pelo convite. E vocês podem me encontrar no arroba basti.amor é, e no site também com os produtos www.bastiamor.com.br
0: Arrasou! E você, Renata? Onde te encontramos?
1: Ai, na praia. Tem que ser no Rio de Janeiro, <risos> porque eu já tô
0: cansada dessa piada.
1: <risos> ah, vocês me encontram no... Acordei bordando no Instagram é, eu ia falar Facebook, mas não, não vai, assim, ninguém nunca vai me encontrar lá você até vai ver minha página, mas eu nunca tô lá e por favor, quem tá ouvindo sigam as nossas redes podcast, papo de bordado é, se você tá ouvindo aqui pelo, pelo Spotify clica aqui em cima no seguir porque isso ajuda a gente ajuda vocês também, assim que tiver episódio novo, vocês vão saber que tem que tem episódio para ouvir a gente logo, logo quando a gente sai. E é isso. Agora, muso máster da minha vida. Onde a gente se encontra?
0: Vocês me encontram no arroba Baixador Cósmico. Estou lá todos os dias. Quase todos os horários. <risos> Vou começar a fazer umas lives agora. Porque eu vi que o hype do momento é live. Uhum. <risos> e é, eu queria só completar o que a Renata disse. Mas não relacionado à rede. Mas siga a gente lá no Instagram. A galera que segue a gente no Instagram... Eu vou, deixa eu explicar uma coisa. O Instagram, ele é só ali um, um intermediário entre os ouvintes e a gente. <risos> Mas a gente não é tão ativo nesse perfil. Então é importante que vocês sigam a gente no perfil pessoal mesmo, né? No Acordei Bordando e no Bastidor Cósmico. Porque é lá que a gente está mais tempo o Instagram do podcast Papo de Bordado ele é só para a gente avisar vocês quando sair o episódio novo e às vezes a gente faz algumas lives lá mas a gente está devendo algumas né Renata
1: ah sim e eu posso você me dá licença rapidinho só para falar alguma coisa porque o nosso público é formado quase de bordadeiras é quase eu ia falar de sobre isso mas pode falar acho que ah, se você yes. leu a minha mente pode falar ah,
0: então
1: bordadeiras <risos> é, bordadeiros, bordadeiros que estão ouvindo, se você não sabe ainda, eu estou com um projeto de oficinas e aulas gratuitas, para quem não pode, não tem condições de pagar por aulas, e eu já recebi bastante, eu acho que para a primeira oficina, graças à a, a, a nossa comunidade maravilhosa, eu já consegui bastante material, mas eu estou com uma fundação aqui perto, que provavelmente eu vou dar aulas regulares, então vão ter, vai ter um dia na semana que eu vou estar indo toda semana para lá para dar essa aula na Fundação, então é, nenhum material vai ser demais, então, por favor, se você tem aquela linha que está parada há muito tempo na sua, no seu estojinho, se você tem bastidor que você não usa ou que está novo mesmo, vai no armarinho, tem dinheiro sobrando, é, é o rico do DMC, Quer doar? Não tem problema, a gente aceita, tá? Pulo... Vai lá na,
0: ba... na Bastionol, mandar... compra material e manda para a Renata.
1: Sei. Isso, pode mandar. Olha, eu já recebi algodão cru, todo, um algodão maravilhoso, todo manchado. eu tô rece... Pode mandar. Não, é sério, pode mandar, porque a minha sogra é a louca dos produtos de, de... de limpeza e ela tira qualquer tipo de mancha. Então, ah, eu não vou mandar isso para ela que ela não vai dar aula. Vou assim, gente, pode mandar esse esse algodão cru, parado, amarelado, que não tem problema pra mim, serve. Eu aqui faço mágica nele e vai servir, vai ser muito bom pra quem vai estar tá aprendendo ali, tá bom? Então esse é o meu último recadinho. Obrigada, Marcos, desculpa aí. Não,
0: ah,
2: agora não, que... você falar. É, eu acho que a Baixa Amor podia fazer uma doação pra esse projeto. Opa!
0: Vale, uh, ok. Obrigada!
2: Doação de linha. Vamos. A gente vê, a gente vê sim. Vamos pensar numa doação legal pro pessoal. Ótimo, amei. Obrigada. Tá vendo?
0: Então só Ainda... complementando aí, gente, a Renata não está pedindo dinheiro no momento, tá? Porque eu vi que uma galera tá, tá falando sobre dinheiro e tal. Não é dinheiro, é material mesmo que você tá aí parado. Então você não vai ter custo nenhum aí para comprar. Mas se quiser comprar também, ninguém tá te impedindo. É, eu acho que no futuro,
1: é, é. que no futuro vai chegar a hora que vai secar as, as bordadeiras que já vão ter enviado tudo que pode, aí pode ser que no futuro eu vá fazer uns kitzinhos assim, e quem quiser doar vai ajudar muito, mas por enquanto a nossa comunidade está ajudando, está tá, tá procurando, está pedindo meu endereço, então é, eu até dei essa dica no videozinho que eu fiz no, no meu Instagram, se você tem uma... Ah, o frete vai ficar muito caro, mas eu quero muito ajudar, tenta pegar três amigas também que, que querem doar também, é, faz tudo num frete só, entendeu? Dependendo da quantidade, eu até ajudo no frete, porque é, é, o projeto é muito importante para mim. E o nome do projeto é Projeto Sobre Nós, porque é, eu peguei aí uma, uma ideia do nós mesmo, de linha e tudo mais, e para falar que é nosso, é o nosso projeto. Então, todo mundo que está doando, todo mundo que está ajudando, incentivando de alguma forma, esse projeto também é seu, tá bom? Então, muito obrigada.
0: É isso, gente. Temos o episódio de hoje. Então, siga todo mundo aí. Siga a Carol na Baixa de Amor. Obrigada, Dê uma olhadinha Carol. no Obrigada. site dela. E nos sigam também. Sigam a, o podcast do Papo de Bordado. Sigam a gente no Spotify. E muito obrigado, ouvintes, por terem escutado até aqui. Vocês são lindos, maravilhosos. Eu quero dizer que vocês já somos mais de mil ouvintes aqui nesse podcast maravilhoso. Uh! de Meu Deus. Então, muito obrigado. <risos> e é isso, gente. Até o próximo, Beijo.